2: Hej och välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin. Och nu, vet du vad jag ska göra? Jo, jag tänker ta mig friheten och ta en paus. Klimakteriet tar ju som bekant sällan paus. Så du får chansen att lyssna tillbaka på tidigare avsnitt, repetera och fundera på vad du skulle vilja lära dig mer om. Nästa avsnitt kommer den 12 augusti. Och då har jag laddat upp för mer spännande kunskap att dela med dig. Under tiden så passa på att lyssna tillbaka och missa inte heller att prenumerera på Klimakteriepodden i din poddapp så missar du inte när nästa avsnitt finns tillgängligt. Jag fortsätter att göra lite inlägg på Klimakteriepoddens Facebook och Instagram och jag tänkte tipsa om saker som jag tror du kan vara intresserad av. Och Så får ju du gärna berätta för mig vad du vill höra mer om från vem och vilka frågor som är obesvarade. Men nu kör vi på med dagens avsnitt för här kommer del två med Kiki Vressel som är mitt i sin hälsoutmaning som inspiratören Susanne Dalseth coachar. Och har du hört förra avsnittet? Om inte så lyssna gärna på det först för det ger en bra bakgrund till vad vi håller på med här för nu kommer det en uppdatering efter fyra månaders kämpande och vi ska tala en hel del om hormoner för Kiki hon har varit hos gynekolog Hilde Lövqvist två gånger och hon har kunnat komma en bit på vägen mot hormonell balans. Men först så kollar jag av med Susanne hur hon tycker att det går med allt det andra som hon stöttar kring så välkommen att lyssna. Susanne, jag ska ju träffa Kiki här imorgon och du har precis haft en fyra månaders avstämning med henne och jag är bara så nyfiken. Berätta, vi fick ju höra lite om utmaningarna här i slutet av
1: förra avsnittet och nu vill vi höra vad har hänt här. Ja, det vill jag gladeligen berätta. Och det jag känner att jag skulle vilja lyfta först och främst det var första intrycket när Kiki öppnade dörren när jag träffade henne första gången. Så var det en ganska trött, något nedstämd, nästan tant som klev innanför dörren. Och igår tog hon emot mig i snygga svarta träningstajt, en snygg tröja, håret i en knut, rosor på kinderna. Hon såg bara ut som en vältränad, pigg och frisk tjej. Och jag kan säga att det var nästan min viktigaste iakttagelse under gårdagens uppföljning. Ja, oh, berätta. För det här
2: med den regelbundna rörelse, konditionen, maten. Vad är det som har gått bra vad är det som, är det som har gått mindre bra?
1: Ja, men det, det som jag tror är den största bakomliggande orsaken till varför jag fick se en ny tjej igår. Det är kontinuitet. Kikki har kört på nu. Under en ganska bra tid, med bra mat, regelbunden motion och verkligen försökt ta hand om sig själv. Och att göra det, det är så mycket mer än kilon på vågen. Ja, för det har ju blivit några kilon
2: också, men inte kanske supermycket. För det, finns ju, det är inte så himla lätt, kroppen svarar inte som när man är 25 när man plötsligt bestämmer sig för att gå på en diet, vet jag att du brukar
1: säga... Ja, du har så rätt i det Åsa. Och om det är någonting som jag alltid brukar försöka påminna de kvinnorna som jag coachar om är att försöka släppa viktfokus och värdesätta andra parametrar som har med hälsa att göra. Men för Kiki så är det ju så i det här projektet att nu har ju vi också under den här resan följt hennes värden. Och även under denna uppföljningen så var det ytterligare några kilon ner. Och midjemåttet har minskat med flera centimeter och utöver detta så är hon ju piggare och gladare och mår bättre och har en bättre livsstil överlag. Så jag är supernöjd med vår uppföljning.
2: Och en av nycklarna har ju varit här att kosten har funkat. Hur, vad har nyckeln där varit? Vad är det som har gjort att det har funkat så bra för Kiki?
1: En nyckel är ju att vi har skrädda sitt kosten på det sättet så att det ska passa in i hennes vardag att inte hela hennes liv ska handla om vad hon äter och när hon äter utan att det ska funka bra också ihop med hennes familj men från förra gången när vi såg så var ju vårt sätt att växla upp lite var ju att också hon har fått en uppgift av mig att hålla lite bättre koll på sitt kaloriintag. Detta är ju då en, en punktinsats vi gör för att hon ska också lära sig mer om vad som är lagom energimängd för henne. Och det, detta har också hjälpt henne framåt i viktminskningen.
2: Mm. Och träningen hon rör på sig som hon ska och sen så eh, hur går det med styrketräningen?
1: Styrketräningen är fortfarande hennes största utmaning. Hon, det som hon, hon har lättast för är sina steg. Hon kommer ut på sina promenader varje dag. Det som kommer på andra plats är att hon är duktig på också att lägga in pulshöjande träning i sina promenader. Alltså småjogga lite under promenaden. Men det hon fortfarande tycker är utmanande och ganska tråkigt. och inte liksom riktigt hittar lusten till. Det är styrketräningen. Men vi har brutit ner det och satsar även här på att hela tiden har med sig tänket att allt räknas och att kontinuitet är en nyckel. Mm.
2: Jättebra. Och vad händer här nu då? För nu ska Kikki jobba ett par veckor och sen ska hon sätta sig på landet i en stuga. Och vi har två månader kvar av den här utmaningen. Vi har mycket längre tid kvar av hennes liv men hon vill ju lika väl som, eh, som vi att det ska hända hänt ganska mycket på sex månader. Hur ser du de här sista två månaderna för henne?
1: Du var helt rätt i att vi faktiskt, nästan allihop, nu är vi på väg in i en del av året då det är lite mer utmanande att få till... Kost och träning på ett optimalt sätt Då kanske framförallt nu för Kiki hon ska gå ut till sin stuga som ligger på en liten ö och vara med sin familj och då kan det vara så att det inte blir riktigt lika lätt med disciplinen men vi har haft ett riktigt pepptalk kring det för att jag är så mån om att hon ska få behålla det här fina resultatet som hon har jobbat sig fram till nu. Så jag har peppat henne och pushat henne och håller tummarna för att hon ska fixa sommaren även ute på sin lilla ö.
2: Spännande. Okej, okay, då ska vi... Uh... Få höra Kikis lägesversion av det här. Eh, Susanna, jag måste bara avslutningsvis fråga dig. Vi pratade ju väldigt mycket i avsnitt 119, du och jag, om motivation. Och du som är en Ironman-kvinna. Eh, hur gör du nu för att hålla din motivation uppe? Med inställda lopp och allting.
1: Det är och sommaren som nalkas och så vidare. Ja, du har ju helt rätt. Åsa, även om man jobbar som inspiratör med kost och träning varje dag så har jag också haft en riktig utmaning med min egen motivation. Men jag uppskattar ju den människan jag blir när jag rör på mig och jag uppskattar sommaren så jag satsar mycket på att i alla fall komma ut och röra på mig och försöka hålla i kontinuiteten hela sommaren.
2: Och ibland så får man slarva lite och man ska inte slå på sig själv för det kanske så tänker
1: jag i alla fall. Jag, jag har i alla tider alltid sagt att man kan äta allt men inte alltid. Och det är sällan det man gör sällan som är ett problem. Tusen tack Susanne. Då kör vi på här
2: och ser hur det går. Och du och jag hörs när det är dags för slutuppföljning. Det blir superspännande. Ha en fin sommar tills dess
1: Susanne. Detsamma Åsa.
2: Ja, men det där, det lät ju ganska bra. Jag måste erkänna att den här våren kan ha upplevts som utmanande för de flesta. På många sätt så kanske extra svårt att fixa den här hälsoutmaningen för Kiki. Men häng kvar så ska du få höra vad hon själv säger nu när jag träffar henne efter fyra månader. Kiki Vressel, hjärtligt välkommen tillbaka till Klimakteriepodden. Tack så hemskt mycket. Hur mår du? Jag mår jättebra. Ja, men det ser man. Det är andra gången vi träffas efter den här utmaningen nu startade. Och du och jag har inte sett sen i slutet på april. Och nu är det slutet på juni.
0: Mm.
2: Och jag, är ju super, jag har ju fått höra lite grann om Susanne. Hur hon upplever att den här hälsoutmaningen har varit. Och nu är jag ju naturligtvis nyfiken på din version, Kiki. Ja. Vad har gått bra? Vad har gått mindre bra?
3: Alltså... Först skulle jag vilja säga att egentligen har ju allt gått bra med tanke på var jag befann mig när vi startade. För då var det, ju, det var så hemskt. Det var så svart, det var så mörkt. Så att jag försöker att se det positiva och, och allt har ju blivit så mycket bättre. Jag rör på mig, jag sover bra, jag äter kanske inte så mycket bättre för jag har ätit ganska bra. Hela tiden. Men sockret, där var jag lite illa ute när vi sågs första gången. För jag har hade ätit särskilt mycket socker någon gång i mitt liv, men då gjorde jag det. Så att, och det mådde jag inte bra. Och det är borta. Och det märker jag ganska stora skillnader på i kroppen.
2: Och vad är det som gör då? Vad är det som händer
3: i kroppen när du inte
2: får i i sockret?
3: Nej men alltså, det blir ju en stabilare nivå. Jag blir inte så sugen. Sen är det vissa dagar i månaden fortfarande. Då är det som ett hål alltså imorgon. Jag blir sugen på allting. Allt, allt, allt. Men alltså, jag är inte sugen på dåliga grejer. Alltså det, det där blir ju en dålig spinn. Börjar du äta godis och, och sådana saker. Då sköder ju det ett, ett sug. Det har jag ju förstått att jag är en känsloätare. Nej, fast jag kan ju må både bra och dåligt. Jag äter ändå. Lite så har det ju farligt. Så det är inte så att vissa som, som inte mår bra, de äter inte. Det har aldrig hänt mig. Men, nej, men mer så att man blir sugen. Någon slags rastlöshet. Även om jag har mycket att göra så blir jag väldigt upptagen av att jag blir sugen. Att jag måste ha någonting. Ja.
2: Um, ja, nej men jag förstår vad äh, du menar. Precis, äh, för mig så är det väldigt tydligt att om jag har ätit för lite protein och för mm -hmm. lite fett... Äh. Att jag kan få mm. de här mm. cravingsarna.
3: Jag håller med dig för att det, det märks jättetydligt på mig också. Och faktiskt bara dagen så kände jag att det blev så himla sugen på eftermiddagen. Kanske inte på, på sött eller godis eller kakor. För att jag äter ju inte det längre. Men, ja, men kanske nå, någonting bara. Och då hade jag ätit jättelitet till lunch. Mm. Mm. Så det där börjar jag lära mig nu. Och jag kan liksom... Ganska snabbt
2: lokalisera sätt. också. Ja. Vad är det som är... Så vad har varit utvarningen med maten? För det låter ju inte som att det har varit Nej. så stor grej då. Nej,
3: det är mindre portioner som vi pratar om. Jag, jag ja, äter ju du... ganska mycket och fort.
2: Ja. Ja. och har du lyckats tugga 30 gånger? Då? Jag försöker,
3: <laughs> och min, min man äter jättesakta. Så jag försöker titta på honom. Och så mm, kör jag på där. Men, men ja, jag jobbar på det. Ja. Men, men det är någonting jag har gjort hela livet. Så det är ingenting som... Som bara försvinner så. Men äter fort.
2: Och utmaningen
3: med rörelsen och styrketräningen. Och sådär. Ja, styrketräningen är ständigt mitt lilla dåliga samarbete. Jag kan inte riktigt förklara varför. Dels att pressa mig. Och sen jag det svårt att få till den tiden. Jag prioriterar promenader och min jogg. Och sen så har jag i och för sig samlat en väldigt låg nivå på styrketräning. Det vill säga en gång i veckan. Och det som blir mer är bara bra. Och det gör jag ju. Men där finns mer att önska. Och så har det ju varit annars än vi började.
2: Jag vet ju att du tidigare har tänkt med gym och du har till och med haft PT och sådär. Kan det vara en idé att få fart på det hela?
3: Mm, absolut. Och jag tänker nog försöka göra det i höst. Men eh, jag har alltid tyckt att det har varit... Alltså det är svårt att gå till ett gym eh, därför att... Eh jag har aldrig känt mig hemma där. Jag har alltid känt mig lite för otränad. Lite för stor. Eh, och det är ju otroligt fånigt. Därför att det är så... Alltså det spelar ingen roll. Man, alltså att vara så här, Att man tror att allt handlar om en själv. Det är ju inte så. Man är ju där för att... Kanske komma i bättre form. Inte att vara i bra form när man kommer dit. Men det där har jag haft jättesvårt för. Gym är svårt tycker jag. Jag mm. aldrig känt mig hemma där. Det tar ju inte slut för att utmaningen är slut.
2: Nej, för det är ju oerhört viktigt att poängtera. Att de här sex månaderna, mm. det är sex månader mm. av någonting som ska fortsätta- och jag tänker att det vore kul om vi ses här igen om ett år. Ja. För då har det gått ett och ett halvt ja. år. Ja. Och då, för att, jag tänker att sex månader är ändå ganska kort tid. Men man hinner ändå komma in i någon form av nytt tänk och baner. För du har ju varit ja. lite kortsiktig ja. tidigare. Berätta hur ja, du... Jag har varit, du...
3: Nej, men alltså, jag har varit en, en vän av quick fixes på det sättet. För att jag har alltid haft en issue med min vikt. Som jag tyckt har, har varit jobbig. Ehm... Och då så, ja, alltså jag har ju provat alla dieter som går. Och, men, men det händer ju ingenting. Och så tröttnade jag. För några år sedan, då hände det åtminstone någonting. Men jag tyckte inte det hände tillräckligt fort och inte tillräckligt mycket. Alltså jag har en liten fel uppfattning där också hur fort saker och ting går. Och nu när jag kommer till den här åldern, det händer absolut ingenting. Nej. Men, nu har jag en kontinuitet som jag känner mig jätte väldigt liksom lugn och trygg i. Jag kan inte bara sluta hoppa på någonting- utan nu fortsätter jag med det här. Och det, det går inte fort, men, men det går. Vikten, alltså jag har så... Jag är jättenöjd, så ska jag säga. För det är jag verkligen. Jag har inte liksom gått ner i vikt på många, många år. Jag har bara gått upp. Så att jag har lyckats få ner till idag cirka 6 kilo. 5,5-6 kilo. Runt midjan 15 Centimeter. Det är väl jättebra. Ja, det, det är ju månad. Ja, men
2: det är en realistisk tänkande om det. ett år. Ja. Då har du gått ner 12 ja. kilo. Om vi ser så här om ett och ett halvt år, då har du gått ner 18 kilo. Ja, man önskar gå ner så mycket.
3: Ja, men, vet inte. Det vet man Nej, inte. Man Nej, man vet inte. Och, och så sen har jag pratat mycket om det där och vad skulle liksom vara kanske min målvikt. Och det som vi borde säga, egentligen skulle jag nog inte väga mindre än 75. Därför att man blir äldre och det här, jag vill inte ha någon sån här så alltså,
2: jag vill vara frisk och sund och ja så samtidigt har du ju nu när du har börjat röra mm. på dig lite mer fått lite gnissel i kroppen mm. som, som mm. lite hindrar dig mm. berätta Nej, men jag, jag, jag fick en inflammation i min eh,
3: slemsäck det låter lite läskigt men i höften en slemsäck som sitter där och det var en ganska svår inflammation och jag tror att det handlar om att jag blev lite för ivrig för det gick så himla bra att springa och jag känner mig så fri och glad när jag faktiskt klarar det, men jag tror helt enkelt att det blev en liten överbelastning sen sitter jag ju mycket hela dagen och jobbar och jag har nog förstått att det är den stolen nu eftersom man jobbar hemma i coronatider så är det inte samma arbetsplats så jag har ett jättebra bord som är höj- och sänkbart så jag kan stå med den stolen jag sitter på är inte hundra. Jag har liksom ett parti som känns väldigt, väldigt stelt. Och särskilt den sidan då. Så där fick jag en information. Och då... Alltså träningsverk är ju en sak. Men det, det har jag ju haft förr och det rädd jag inte. Men just när det gör ont på det här sättet, då känner jag också att det är något fel. Och ska man hålla på och pressa sig, det, det går inte. Nej. Men det, det är låter ju jätte... som att
2: det är viktigt att du får igång också rörelse. Absolut. Någon form av liksom yoga stretch ja. på eh, ja. kontinuerlig ja. basis. För ja. det känner man ju väldigt mycket att man, just det här som du mm. säger, jag sitter ju mm. också mycket mm. hemma stilla och jobbar. Mm. Att man måste liksom upp och mm. på något sätt mm. röra. Ja, och det här systemet. att försöka
3: stå och jobba, och sitta, jag försöker liksom ja. hela tiden Röra mig så. Men eh, det har varit ett litet, litet problem. Och, och sen. Oh, nu låter det som att är fel överallt. Men jag kan också känna i knäna. Men det har också med höfterna att göra. Men eh, det är bara köra på. Mm.
2: Vi ska ta det faktiskt i ett kommande avsnitt. Mm. Om inte allt för lång tid. Så ska vi prata med en apropat som mm. jobbar just med kvinnohälsa. Vad är det som fysiskt händer Intressant. i kroppen? Ja.
1: Du, sen så har ju
2: du träffat Hilde Lövkvist här så jag tänker att vi ska tala lite om din hormonella status. När vi sågs första gången så var du väldigt låg i humöret och mm. du hade mycket alltså du sa lite så att du kände dig så här så att systemet stod still mm. och du sov väldigt mm. dåligt och gråt mild och sådär. Mm. Berätta hur har det förändrats? Och, och vad har Hilde gjort och vad har ni satt in för? Ja.
3: Jag kan ju jag kan säga så att bara första månaden innan jag hade besökt Hilde så blev det bättre där för att det faktiskt det här känns lite som en klyscha men ät bra, eh, ta bort chockret och rör på det, det hjälper det, det gör ju det eh, men sen så träffade jag Hilde och eh, eh, hon konstaterade ju en östrogendominans då, det kan man kanske nästan se på mig, jag vet inte riktigt men eh, hon ville sätta in progesteron och en liten dos av estrogen varje dag. Och sen så har jag ätit progesteron tio dagar i cykeln. Från dag 16 och tio dagar framåt. Och det har vi gjort nu. i Eller jag har gjort det tre omgångar. Nu är jag inne på den tredje omgången. Jag var hos henne igår. Och hon var jättenöjd. Det har funkat bra. Jag tycker fortfarande att jag har... Mina humörsvängningar. Inte så kanske kraftiga. Jag tror att det handlar om många olika, många olika plan där. Därför att känner jag mig bra i kroppen? Jag, jag liksom, får jag min motion? Äter jag bra? Då blir jag ju också gladare. Så det där går ju lite hand i hand. Jag jobbar jättemycket med stress. Jag är nog ganska stressad. När vi sågs första gången jag var väldigt forcerad. Hela jag, alltså jag var jättestressad jätte, jätte, jätte överallt. Jag känner mig lugnare. Nu vore det säkert progesteronet gjort sin inverkan, det tror jag. Jag sov ju bra. Jag sov jättebra. Nu är fantastiskt. Ja, det är Och jag har inga vallningar. Ja, det kan komma någon i men... Så det är en stor, en stor förändring. Och nu då får vi återgå till, till vad vi kommer överens om framöver här. Så ska jag nu äta då progesteron varje dag i en lite mindre dos. Och det tror de också skulle ha en
2: inverkan på på kanske humöret och, och, och lugnet. Och då kan jag ju lägga till där att när man tar progesteron bara under en del av cykeln, så är det ju många som känner av de här PMS-känslorna. Okej. Okay. Och det gör ju att man liksom slipper det. Om du tar en liten dos hela tiden mm. så blir det inte det här upp och ner. Utan du får den här lugnande effekten hela tiden. Och många mår väldigt bra av det också. Eh, på grund av sömnen och mm. att man känner sig lite lugnare i hela systemet. Så det kan nog vara en finis. Ja. Och det var, det, det var säkert det hon var ute efter. Hon sa att det, kom,
3: det kommer bli lugnare. För jag kan ju fortfarande få väldiga dippar. Och de är, alltså de är fruktansvärda. Och jag tror inte jag är ensam om det. Men det är ju lite... Alltså det är tabu, jag vill inte, oh, man vill bara krypa ur sitt
2: skinn, det skaver. Alltså jag... allt är fel,
3: allt, allt, allt.
2: Och hur lyckas du hålla det här med familjen då? Liksom, både ditt humör och ni bor allihopa mm. och alla mm. jobbar hemma mm. och alla är hemma från skolan. Mm. Du har en dotter som mm. är i den här, tonårs... den här liksom känsliga tonårsfasen. Hur, hur balanserar du det?
3: Nej men alltså det, det är jättesvårt. Och jag är inte så säker på att jag kan alltid balansera det. Jag försöker tänka att jag måste skärpa mig. Men alltså jag har ju världens finaste familj. Och framförallt man som bara. Ja nej men nu är, nu är det lite jobbigt igen. <laughs> så så de, de är otroligt toleranta. Och även barnen. Men jag tycker. Jag känner också ibland att jag måste liksom. Faktiskt skärpa mig. Och inte låta det här bara välla ut det, det är en ångest det är liksom en missnöjdhet och den är inte nej men den är ju inte skön någonstans som sagt jag har ju en tjej på, på 16 år och om jag går runt och tycker att jag är ful och otillräcklig och hemsk och allt vad det nu är för fan mig jag, jag kan inte, nej men vad är det <laughs> det
2: det Nej, går ju det, är ju det är ju svårt också, tänker jag, med den här viktfixeringen ja, det är som du är i nu ja. också. Ja. Hur balanserar du det då? Nej, men
3: jag försöker att inte eh, faktiskt prata så mycket om det. Nu har ju det varit ett problem för mig hela mitt liv. Eh, men nu känner jag någonstans att jag är så pass... Gammal ska jag inte säga. Men jag är ändå 54 år. Och, och alltså det är, det är över. Jag måste... Jag måste Hitta en nöjdhet i att jag är som jag är. Därmed sagt att man behöver inte vara överviktig. Men någon slags acceptans för att jag har ingenting att egentligen vara så missnöjd över. Så jag försöker att hålla det ganska... Just det här vikten vill jag inte prata så mycket om Alice är jättesmal hon, hon har inte alls den problematiken men man kan ju få det om alltså man vet ju aldrig med tjejer hur det klimatet som är idag hur man ska se ut och allt vad det innebär i den åldern det, det är ganska det är ganska sorgligt tycker jag och, och det där kan ju te sig att kan man påverka något så är det kanske maten och då jag är jag livrädd för att barnen ska liksom ta till det mm det jag tycker är jättebekymmersamt just att det, det är väldigt utseende fixerat
2: mm. Och det, det är det ju för mig också. Mm. Fast jag borde inte. Nej. Och det kan ju vara svårt att förmedla bilden av att vara 54 versus 16. Jättesvårt. Att göra det på ett hälsosamt ja. sätt. Så, nej men jag förstår det. Och sen samtidigt acceptera själv att jag kommer inte aldrig någonsin se ut som 16 igen. Aldrig. Vad jag än gör. Och, och
3: och jag såg inte ens ut som henne när jag var 16. För vi är helt olika. Hon är min dotter men vi är väldigt olika liksom, i kropparna. Mm. Och jag har alltid varit, eh, inte överviktig men jag har alltid varit ganska kurvig. Jag har stora bröst, jag har liksom former som man säger. Och det är så konstigt för jag har aldrig velat ha det. Min, min idealkropp är ju en... Platt, rak kropp. Mm. Men jag kommer ju aldrig jag kommer jag få det. Jag men måste är inte liksom... det som
2: de som har lockit och vill ha rakt i Ja, men så de är det ju. Och tår. nu
3: opererar man in grejer i rumpan. Ja, och liksom. ja så där är ju. Mm. Ja. det ju. Och det är säkert så för många. Mm. Absolut.
2: Absolut. Mm. nej Acceptans är ju väldigt viktigt. Och det är ju just Hilde Lövqvist som ja. är din gynekolog i... Det här avsnittet som har släppts idag när du och jag ses så pratar ju hon mycket om acceptans. Det här avsnittet som heter När hormonerna har lugnat sig. Och vad tror du att nycklarna för den här hormonella balansen att liksom, eller hela livsbalansen, vad tror du nycklarna är för dig att hitta den här, på något sätt... Lyckan, glädjen, energin, acceptansen. Vad är det du fortfarande behöver skruva på för att få den här liksom lyckliga kick i? Jag tror att
3: mest är det nog den mentala och inställningen som man har till sig själv. Där har ju Ylde jätterätt. Jag började lyssna på avsnittet och jag kände att det är ju precis så. Jag visste inte att ni pratade om det. Men det är det jag har jobbat mycket med. För att jag vill känna mig värdig. Man vill inte hålla på liksom och, och tänka dåliga saker om sig själv. Och det kunde vara så, det kunde vara så. Alltså jag är frisk. Jag är jättefrisk. Och det är jag så glad för. Och sen så att man liksom accepterar. Och som jag sa förut, jag accepterar inte att jag har massa kilo för mycket. Det är inte det. Men man måste ändå liksom lite kunna stå där man står och, och, och vara liksom trygg i det. Då blir man ju också en, en bättre människa i än mig.
2: Och samtidigt så man kanske också måste acceptera- att man inte heller kan låta det bara Nej. skjuta Nej. i höjden heller. Och därför behöver man göra vissa
3: insatser. Exakt. Och där känner jag ju nu igen då- att jag är igång med motionen- vilket är jätteskönt. Jätte och jag, jag, jag älskar Har du börjat det. Det börjar kännas ja. lite som en vana- ja. så, eller något ja. behov till och med. Ja, men lite. Kanske inte så mycket. Jo, lite behov också. Det är en vana- och, jo jag vill gärna gå ut, mm. för jag blir också lugn i, i, i sinnet, och det är skönt att röra på sig och ja, jag känner mig bra. Mm.
2: Vad, nu är det sista två månaderna av coachingen. Mm. Och resten av ditt liv vill jag på säga. Men om vi tänker de här sista två månaderna. Vad, vad, vad hoppas du och vad fasar du för? Vad tror du? Eh, jag vet att Susanne jagar på dig till viss
3: ja. del. Och du...
2: <laughs>
3: ja. Eh, nu kommer ju semestern. semestern. Och eh, det är alltid en utmaning. Men. Alltså jag försökte tänka på det här att. Varje sommar så tänker man, Åh, nu ska jag bli så hälsosam och man ska liksom ut och, och röra på sig varje dag. Vi, vi tillbringar ju massa tiden på en ö som inte är så jättestor så det finns ganska begränsat med utrymme. Men man kan ändå ta en springrunda på 4-5 km eller gå om man så vill. Så det fungerar alldeles utmärkt. Men då så tänker man att man ska göra det här. Och man ska bli så sund över semestern. Och man ska komma tillbaka utvilad. Det är ju sällan så. Det är varmt. Man sover liksom lite halvkäckigt i någon säng på landet. Och, uh, ja, lite så. Men det som är skillnaden nu. Det är att jag är igång. Och, och jag har liksom, Förut så, så gick man ju på något sätt från ingenting till. Att det skulle bli bra över den här semestern. Men nu känner jag att jag har ju liksom den här det här behovet. Sen är det ju så att min man har ju gått med mig 100 procent här så att han är ju han är ju ute och springer som en galning nu så att jag kan inte på något sätt slå mig till ro där. Och det vill jag inte heller. Vad jag vill är att ha ett lugn på ön som är ingen stress och ingen alltså det här mycket människor och trafik och liksom mejl och, och, och allt det där som är jobberelaterat också med mejl och så. Det ska bli ett skönt att slippa och liksom lite mer bara Andas
2: Och vilken kicki möter vi här igen Om två månader Vad hoppas du kunna berätta då Vad hoppas du kunna peppa lyssnaren med
3: <laughs> Nej men jag hoppas ju Absolut att jag mår än bättre Att jag tappat lite till i vikt För det gör jag om jag, om jag Liksom fortsätter så här. Det får gå långsamt Men jag, jag tänker liksom inte Inte ge upp med det Och sen så då ska jag försöka än mer styrketräna lite. Jag ska hugga lite ved, lyfta lite ja, stockar. Vi har bra. ganska mycket Göra skog där. Göra riktiga grejer, ja. då blir lite det lättare
2: så. kanske. Precis, jag är jättenöjd så här långt. Du får men. ta den här lilla Pepe-filmen med Annika Kitts med i telefonen. Ja? Som ja? vi har lagt upp på ja, Facebook med lite enkla övningar ja. som inte kräver några
3: redskap. Nej. Nej, precis. Och sen är det ju... Det jättespännande också med det här nya då de här progesteronet varje dag. Om det nu kan göra lite med, med mitt humör. För att det upplevde jag ju som väldigt jobbigt de här dagarna då jag blir faktiskt. När det blir mörkt? Ja men jag blir otrevlig och, och ja, det är inte roligt för någon. Nej. Och det hoppas jag att det, det kanske kan plana ut lite och det har du
2: redan gjort men det mm. kommer när man minns då andra Ja men toppen. Ja. Härligt Kiki, då önskar jag eh, dig hjärtligt lycka till och tusen tack för att jag fick träffa dig här idag. Eh, Måsarna är helt galna. Ja. <laughs> Vi är nära där Kiki bor eh, på Long, eller vad, närheten av Långholmen ja. och eh, det är här dina promenarhudds är helt enkelt. Absolut. Ja. Bra, tusen tack Kiki. Tack själv. Ja, vad tror du? Hur kommer Kiki må när sex månader har gått? Kommer hon vara nöjd med sin hälsoresa när sex månader har passerat? Alltså jag tycker hon förtjänar en stor applåd. Och om du också tycker det så heja på Kiki på hennes Instagram under vrekat med W. Så spännande att se var det här landar, eller hur? Jag vet att Susanne kommer jaga på och stötta Kiki så hon inte blir lämnad vind för våg här ute i stugan under sommaren. Och del tre och resultatet efter de här sex månaderna får du möjlighet att höra i slutet av augusti mig och Melin kommer du i kontakt med via Facebook och Instagram som vanligt och jag finns på mail info.klimakteripodden.se Kolla gärna in hemsidan klimakteripodden.se om du behöver kolla upp vilka avsnitt som du vill lyssna på de närmaste veckorna. Ha du nu riktigt skönt, var snäll mot dig själv och ta dig an dina utmaningar och den takt du mäkta med. För precis som vi hört är det ingen quick fix och vi ska hålla länge till. Stor Stor, varm kram från mig till dig. Hej då.
0: Hold